0: Bienvenue sur OSER, le podcast qui part à la rencontre des alumni de l'enseignement supérieur qui ont fait basculer leur vie professionnelle pour s'investir dans la construction d'un monde durable. Ils nous parlent de leur parcours et de ce qui a motivé leur reconversion vers un métier qui œuvre au bien commun. Nous évoquons avec eux les francs changements, comment ils ont osé sauter le pas et leurs engagements actuels. Épisode 15. Je reçois Simon qui s'est lancé en tant qu'entrepreneur dans l'économie sociale et solidaire. Après plusieurs expériences dans le conseil et l'assurance, il a identifié le besoin pour les fermiers de plusieurs pays africains de protéger leurs récoltes avec une assurance dédiée. Il nous raconte son parcours de Londres à Tel Aviv, en passant par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, et pourquoi il est essentiel de lancer des entreprises sociales à la fois utiles et rentables. Bonne écoute. Bonjour Simon. Bonjour. Simon, tu as 34 ans et tu es diplômé d'HEC. On s'est d'ailleurs rencontré là-bas à la Junior Entreprise, hein, il y a plus de 10 ans. À la fin de tes études, tu as d'abord travaillé en tant que consultant à Londres pendant plusieurs années, avant de rejoindre le monde de l'assurance. Et puis, il y a 3 ans, tu as lancé ton entreprise, OCO, pour soutenir financièrement les petits fermiers en Afrique, afin qu'ils puissent protéger leurs récoltes. Est-ce que tu peux nous dire... Euh pour raconter ton parcours et nous expliquer comment tu es passé du consulting à l'économie sociale et solidaire.
1: Avec plaisir. Euh, alors ça peut avoir l'air d'un retournement complet, euh, mais je pense que c'est pas complètement illogique non plus. Euh, donc HEC, euh, comme tu le sais, ça nous prépare à des métiers dans le conseil, dans la finance, mais ça nous donne aussi des outils pour faire à peu près le, le métier qu'on veut. Et euh, après quelques années loin de l'influence du campus et des, des recruteurs et je pense que chacun revient à sa personnalité d'origine et se rapproche à nouveau de ses intérêts personnels. Et moi, personnellement, dès mes 18 ans, j'ai fait un premier voyage humanitaire ou solidaire en Mongolie pour apporter l'assistance aux bergers nomades. Euh, j'ai jamais rêvé d'être un grand banquier d'affaires. Euh, mon père lui-même était entrepreneur. Donc, euh, même si toi, tu m'as connu euh, sur le campus dans un état d'esprit où j'étais peut-être un peu formaté, euh, finalement, ce n'est pas illogique pour moi de travailler dans le secteur de l'économie solidaire. Euh, donc euh, voilà, je vais, je vais expliquer plus en détail, euh, mais euh, je pense que ce n'est pas, voilà, pas non plus un, un shift complet d'être euh, euh, diplômé HEC et de faire de l'économie euh, solidaire en étant passé par le conseil entre les deux.
0: D'accord, ok, donc c'est plus un, un, retour, un retour aux sources et, euh, et à tes passions d'origine
1: oui, j'ai été assez tôt euh, exposé enfin, grâce à mes parents au, au voyage euh, et d'un côté au voyage, ils m'ont beaucoup euh, emmené avec eux en voyage au, au Mexique, en Thaïlande, en, au Kenya, etc. Euh, et aussi, on avait une maison euh, pendant toute mon enfance dans les Cévennes euh, et mon voisin était un fils d'agriculteur et euh, je pense que ça m'a aussi donné euh, l'intérêt pour euh, le monde agricole. Donc euh, oui, c'est un, un peu un retour aux sources, c'est vrai.
0: Du coup, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer d'abord ce que tu fais aujourd'hui et puis après on remontera un petit peu dans le temps pour, pour comprendre comment tu, en, comment tu en es venu là et comment c'est opéré le changement
1: Ok, euh, donc qu'est-ce que je fais aujourd'hui Je suis le directeur et le fondateur de OCO. Et qu'est-ce que c'est que OCO C'est un service qui permet de sécuriser les revenus des petits exploitants agricoles dans les pays émergents. Notre slogan, c'est « Assurer les revenus de ceux qui nourrissent le monde ». Et concrètement, ça prend en quelle forme aujourd'hui C'est une micro-assurance, donc une assurance à tarif abordable qui compense automatiquement les agriculteurs touchés par des intempéries. Donc ça repose sur deux piliers. L'un, c'est l'automatisation de l'analyse des sinistres. On observe la météorologie dans la localité de l'agriculteur. Et si on observe, par exemple, un manque de pluie ou une pluie excessive ou des températures extrêmes, on compense automatiquement cet agriculteur ou les agriculteurs dans cette zone. Le deuxième pilier, c'est la distribution par mobile. Donc notre assurance, elle est accessible depuis n'importe quel téléphone mobile sans avoir besoin d'Internet. Donc ça marche via une technologie proche de la technologie SMS et c'est payable par téléphone également. Donc il n'est pas nécessaire d'avoir un compte en banque ou de se déplacer vers un guichet en ville. Donc, c'est à la fois automatisé et euh, c'est rendu accessible euh, par le mobile. On a commencé ce projet il y a plus de deux ans maintenant, mais on s'est lancé commercialement en début d'année 2020. Et on a maintenant près de 2000 clients euh, sur deux pays dans lesquels on opère, le Mali et l'Ouganda. Euh, donc, voilà à quoi ça... Enfin, je ne sais pas si c'est clair, euh, enfin, comment ça fonctionne.
0: Ah C'est très, très clair. Okay. Et euh, alors, j'allais dire... Comment est-ce que tu t'es rendu compte de, de ce besoin de, de, des fermiers Enfin, comment ça fonctionne quand, euh, y a, quand ils sont pas au co Et ouais. pourquoi c'est un, un vrai besoin qu'ils ont
1: Alors là, c'est vrai que passer d'un voilà, étudiant en commerce à HEC à, à faire de l'assurance en Afrique, euh, assurance agricole, tout en plus, là, c'est vrai que c'est un peu surprenant. En fait, il y a eu plusieurs étapes entre les deux. Euh, j'ai, comme tu l'as dit, j'ai commencé ma carrière en consultant et euh, j'ai découvert en tant que consultant dans, le, dans la télécom, euh, le paiement mobile. Et la, la façon dont ça révolutionné les paiements en Afrique et les modes de vie en Afrique, euh, via notamment M-Pesa, qui est l'exemple le plus connu euh, au Kenya. Et donc, euh, la façon dont ça a simplifié la vie des gens qui, avant, euh, devaient se déplacer, faire des kilomètres dans un bus pour retourner au village et ramener de l'argent. Euh, maintenant, ils pouvaient, euh, par SMS, envoyer de l'argent à leur famille. Donc, ils gagnaient du temps, ils, ils gagnaient en sécurité. Euh, et ça a changé beaucoup de choses en Afrique donc j'ai découvert ça en tant que consultant ensuite j'ai rejoint on va y revenir plus tard je pense euh, une start-up dans ce domaine qui s'appelle Bima et qui euh, propose un qui s'adosse sur cette technologie de paiement mobile pour proposer des micro-assurances vie et santé donc offrir aux personnes non bancarisées dans les pays émergents la possibilité d'avoir une assurance vie et une assurance santé en utilisant leur crédit téléphone euh, j'ai rejoint cette entreprise en 2014 et j'ai été recruté pour lancer leur activité en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Euh, j'ai vécu pendant deux ans en, enfin en Papouasie-Nouvelle-Guinée euh, et j'ai lancé ça là-bas, ça a très bien marché. Euh, on a augmenté de façon, de façon impressionnante la pénétration de l'assurance en Papouasie. Euh, euh, voilà, j'ai découvert que ça fonctionnait, que c'était un outil qui pouvait, euh, qui pouvait vraiment aider les gens. Euh, mais au bout de quelques années, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas vraiment de perspective d'évolution pour moi en interne, et en parallèle, j'ai identifié une opportunité de répliquer ce modèle de, dans l'assurance agricole. Je rappelle que c'était seulement de l'assurance vie et santé. Euh, donc euh, voilà, c'est comme ça que j'ai identifié le besoin. J'ai vu en Papouasie notamment euh, que les gens avaient besoin de sécuriser leur, euh, leur mode de vie, leurs revenus, et que leurs solutions fonctionnait, euh, mais qu'il y avait encore beaucoup d'autres risques qui n'étaient pas couverts, et donc, j'ai vu là une opportunité de, de répliquer ce modèle dans l'assurance agricole.
0: Et du coup, tu as commencé directement avec OCO en Papouasie ou Alors, comment ça s'est fait
1: euh, Non, j'ai commencé ça ici où je vis, en, en Israël, à Tel Aviv. Euh, et donc, ça, c'est aussi un aspect surprenant, c'est que je n'ai pas d'origine juive, je suis moi-même moi athée. Euh, mais en Papouasie-Nouvelle-Guinée, j'ai rencontré mon, mon épouse maintenant. Euh, qui est israélienne, euh, donc on s'est rencontrés là-bas et quand on est rentrée euh, en Israël, euh, je l'ai suivi. Euh, j'ai continué à travailler pour cette entreprise Bima pendant euh, quelques années, pendant deux ans, mais ensuite j'ai créé Oco, euh, donc encore une fois oui, parce que euh, au sein de cette entreprise, de cette start-up, euh, j'avais atteint un peu mes, mes limites de ce que je pouvais faire, euh, et donc j'ai décidé de, de franchir le pas et de lancer quelque chose moi-même.
0: Et comment est-ce que ça s'est passé euh, au moment où justement tu t'es tu, tu lancé euh, Tu avais identifié ce, ce problème agricole euh, déjà en Papouasie et tu t'es dit « là, c'est vrai qu'il y a un, un fort besoin en Afrique » parce que ce n'était pas encore couvert
1: euh, Oui, alors le, BIMA avait des activités en Afrique, mais encore une fois, c'était de l'assurance vie et santé seulement. Euh, J'ai identifié, donc, comme tu l'as dit, oui, en voyant les, nos clients en Papouasie qui avait un besoin, euh, J'ai aussi participé à plusieurs conférences euh, sur le sujet de la microassurance. assurance J'ai vu qu'il y avait plusieurs modèles qui existaient pour apporter l'assurance agricole de façon automatisée, mais qu'aucune euh, de ces solutions n'avait réussi à euh, porter ça à l'échelle, à porter ça à un nombre important de personnes. Euh, donc c'était toujours assez euh, difficile d'en faire un, un, un business rentable. Euh, et moi qui avais entre mes mains une solution qui permettait justement d'avoir énormément de, de, de clients très rapidement en Papouasie-les-Nouvelle-Guinée j'avais 350 000 clients au bout de seulement 18 mois euh, donc euh, c'est là que j'ai vu oui, l'opportunité d'appliquer cette méthode à l'assurance agricole après se lancer ça n'a pas été forcément euh, évident au départ moi je n'avais jamais eu l'ambition d'être entrepreneur euh, j'ai vu mon père qui était entrepreneur euh, quand j'étais euh, enfant, quand j'étais adolescent et euh, c'était une vie qui était quand même difficile où il travaillait tard le soir, où il revenait tard, au, tard à la maison euh, où il parlait beaucoup de boulot, il avait beaucoup de, de problèmes, de stress euh, donc euh, moi au départ je n'avais pas l'ambition de devenir entrepreneur mais le fait que j'ai identifié une opportunité le fait que je sois en à Tel aviv je pense que ça a beaucoup joué euh, le fait que ce soit un moment opportun euh, dans, dans ma vie où je n'avais pas encore euh, d'emprunt de, de, euh, énorme à rembourser ou euh, pas encore d'enfant euh, à charge. Donc euh, euh, voilà, un contexte favorable. Et euh, oui, pour revenir à Tel Aviv, euh, c'est un, une ville quand même qui est connue pour ses startups, où il y a énormément d'incubateurs et beaucoup de fonds euh, pour aider au lancement. Euh, et surtout, toutes les personnes à qui euh, tu parles à Tel Aviv, Soit elles, ont, elles travaillent dans une start-up, soit elles ont travaillé dans une start-up, soit elles ont créé une start-up et l'ont revendue, soit elles y sont toujours. Donc euh, tout le monde a plus ou moins été euh, entrepreneur à un moment donné, donc je me suis dit, ok, finalement, pourquoi pas moi J'ai une expertise assez particulière, euh, j'ai identifié un besoin, je suis à, une, à un stade de ma vie où je peux me le permettre, donc euh, voilà, c'est comme ça que s'est fait le, la transition.
0: Ok, ben c'est très, très clair. Et alors, ce qui est, ce qui est un peu marrant dans, dans la manière dont tu racontes, c'est qu'on a l'impression que ça s'est fait très simplement, en fait, ce mouvement vers l'économie sociale et solidaire, au fur et à mesure, en fait, de, de tes expériences précédentes. Euh, tu t'es pas dit, à un moment donné, non, je, je veux particulièrement aider le monde agricole ou je veux particulièrement aider... Enfin, Est-ce qu'il est, est, y a eu un choix ou une volonté de te lancer dans, dans l'économie sociale et solidaire ou, bon, au final, ça s'est fait assez naturellement
1: oui, alors euh, en, quand j'étais à HEC, quand j'étudiais, ce n'était pas encore quelque chose que j'avais vraiment à l'esprit. Euh, il, il y a des majeurs, notamment à HEC, qui, qui préparent plus à, à, aux économies alternatives, aux business alternatifs. Euh, et ce n'était pas, pas vraiment le choix que j'avais fait. À l'époque, j'étais intéressé par les médias. D'ailleurs, mon premier stage, je l'ai fait chez TF1. Euh, donc, quelque chose de complètement différent. Euh, J'avais un intérêt pour les nouvelles technologies et les, les nouvelles les façons de distribuer le contenu. Euh, et ensuite, j'ai fait un, con, un, un second stage euh, en conseil euh, dans toujours les, les, les médias, mais aussi les télécoms. C'était un cabinet qui était spécialisé en médias et télécoms. Et c'est là que j'ai découvert euh, les télécoms. Et euh, comme j'ai expliqué avant, la, la façon dont les télécoms ont changé euh, la façon de, 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 de payer, la façon de vivre en Afrique. Euh, donc ça s'est fait effectivement assez progressivement. Euh, j'ai commencé en conseil, ensuite euh, je suis passé du conseil à déjà euh, l'économie solidaire plus ou moins en rejoignant BIMA euh, et là c'était aussi une euh, ça s'est fait assez enfin, il y a eu quand même une, un moment où j'ai dû faire un choix je me suis demandé, alors je vais réexpliquer un peu de, de, depuis le début j'étais encore euh, euh, consultant et notre cabinet de conseil s'est fait racheter par EY, donc un, un mastodonte un, une énorme entreprise et je n'avais pas vraiment envie de rester dans ce type d'entreprise où je me sentais comme un numéro. Enfin, je n'avais pas vraiment de lien direct, avec, de lien personnel avec mes managers comme je pouvais avoir avant. Donc, j'ai décidé de quitter, de quitter le conseil, de quitter UI Et à ce moment-là, je me suis demandé, okay, est-ce que, est que je suis vraiment intéressé par les médias toujours ou est-ce que je suis plus intéressé par le télécom et par, par ses, notamment par le télécom en Afrique et dans les pays émergents donc à ce moment-là, il y avait encore une hésitation un peu entre ces deux carrières possibles. Et euh, finalement, je me suis réfléchi, OK, je rêvais euh, de travailler dans, une, euh, dans les médias, dans la musique ou la télévision quand j'étais plus jeune, mais est-ce que c'est vraiment encore mon rêve pas, pas vraiment, en fait. Je pense que maintenant, ce qui m'intéresse le plus, c'est euh, d'utiliser les nouvelles technologies, mais dans un but plus social, dans un but plus... Euh, plus plus humain, qui apporte plus de satisfaction, quoi, qui est plus, euh, qui, qui apporte vraiment quelque chose de concret, de, de plus de sens. Voilà, qui apporte plus de sens. Donc voilà, utiliser les technologies dans un dans, dans, ce, dans, ce, dans cette approche-là, c'est quelque chose qui m'intéressait le plus. Donc c'est là que j'ai fait le choix de m'orienter vers des, des entreprises qui euh, ont cette visée sociale, et j'ai trouvé assez rapidement euh, Bima. Et, euh, et oui, c'était un. C'est là que la transition s'est faite vers l'économie solidaire et ça a été plus ou moins logique après avoir travaillé en conseil dans le télécom et avoir beaucoup travaillé sur ces sujets d'utilisation du mobile pour apporter une identité formelle dans les pays émergents ou des moyens de paiement ou plus d'informations. Donc ça a été progressif, ce n'est pas quelque chose que je savais que j'allais faire quand j'ai choisi de rentrer à HEC ou de sortir d'HEC. Ça s'est fait progressivement.
0: Et comment est-ce que tu as trouvé, du coup, cette opportunité chez, chez Dima C'était en, en parlant à des gens Qu'est-ce qu qui s'est passé au, au moment où tu as quitté EY hein, et où tu t'es dit « Ok, maintenant, je veux, faire, je veux faire autrement, je veux, entre guillemets, faire partie du mouvement soit Tech for Good ou uh, Human Tech, etc. Hein, » pour, pour apporter quelque chose hein, Tu en as parlé autour de toi ouais. Comment est-ce que tu t'es orienté
1: Alors, euh, en fait... J'étais très heureux en conseil, mais j'avais toujours cette petite voix dans la tête qui me disait, euh, ce n'est pas quelque chose que tu veux faire euh, toute ta vie. Tu veux pas être, euh, je, je peux comparer un peu le consultant comme étant un, un remplaçant, euh, même si c'est un remplaçant de luxe, mais un remplaçant dans une équipe. Euh, et je me suis dit, je ne veux pas être remplaçant toute ma vie, je veux à un moment avoir plus de responsabilités sur le projet sur lequel je travaille, le mener de, de bout en bout. Euh, donc j'ai parlé un peu en interne oui, euh, aux gens qui qui était euh, consultant quand je suis arrivé chez, chez Greenwich Consulting, ça s'appelait, et puis ensuite EY, euh, voir ce qu'ils ont fait. Euh, mais surtout, j'ai trouvé, et ça peut être intéressant, je pense, pour tes, tes auditeurs et pour toi-même, euh, ce site qui s'appelle Move Me On, qui est spécifiquement dédié aux gens qui sont dans les métiers de la banque et du conseil, et qui veulent changer, se réorienter vers des carrières plus, euh, plus sociales ou plus, euh, plus impactantes. Euh, donc il y a deux sites web comme ça, il y en a un qui s'appelle MoveMeOn, qui est plus pour les consultants, un autre qui s'appelle city qui est plus pour les banquiers, et euh, j'ai vu pas mal d'offres intéressantes sur ce site, et notamment c'est là que j'ai trouvé euh, Bima, et comme ça correspondait vraiment bien à ce que je savais faire, ce que je connaissais dans le monde du mobile, euh, j'ai euh, voilà, postulé, et euh, j'ai été, euh, été recruté après plusieurs interv interviews, euh, donc euh, voilà c'est quelque chose que j'avais en l'idée, c'était de ne pas faire du conseil toute ma vie, donc je savais que si je sortais du conseil, c'était pour faire quelque chose de, de plus concret, euh, mais ensuite le fait qu'il qu y ait ces, cette opportunité, ce site notamment qui proposait des, des, des jobs plus intéressants, euh, je pense que ça m'a aidé à, à passer le pas.
0: D'accord, effectivement, je n'avais jamais entendu parler de, de ces sites, ben, je, les, je les rajouterai en, en description de, de l'épisode, et à cette époque-là, tu vivais toujours à Londres, hein, c'est ça alors, j'étais
1: officiellement à Londres, mais en fait, j'étais en mission à Dubaï pendant, pendant un an. Euh, donc, euh, ouais, j'ai fait deux ans à Londres, et puis après, un an à Dubaï, où j'étais censé être là, être, euh, là-bas seulement pour trois mois au début, et puis finalement, la mission s'est prolongée, prolongée, et j'ai vécu pendant un an à Dubaï. Euh, et donc, c'était aussi un, un gros changement, parce que euh, à Dubaï, notamment, j'avais un mode de vie complètement différent, je vivais dans un hôtel avec tout frais couvert, euh, j'avais euh, un, un beau salaire euh, donc la vie était assez facile euh, même si ça nécessitait aussi beaucoup de boulot euh, à Londres c'était pareil j'avais un mode de vie qui était très différent de ce que j'ai aujourd'hui euh, c'était très intense je, voilà, je, en tant que consultant tu travailles euh, souvent des heures assez longues tu restes au, au boulot après que tout le monde soit rentré chez soi euh, surtout chez, quand tu es chez, chez, chez le client les, les, clients, euh, les entreprises clientes euh, ont des, des horaires plus traditionnels où ils rentrent chez eux entre 5 et 7 heures et euh, nous on restait euh, alors que toutes les lumières étaient éteintes jusqu'à 21h, 22h, 23h donc c'est c'était une vie très euh, très classique de, de, de nouveaux diplômés HEC ou de nouveaux diplômés d'école de commerce en vivant dans une grande capitale financière Londres ou Dubaï euh, donc c'était euh, ouais, une vie différente
0: et en quoi c'est différent de, de ta vie d'aujourd'hui Comment est-ce que tu vis aujourd'hui par rapport à cette époque
1: Alors, il euh, y a plusieurs choses. Un, c'est euh, le, le niveau de vie. Alors, en tant qu'entrepreneur qu aujourd'hui, j'ai un niveau de vie que j'ai re, dû revoir à la baisse par rapport à cette époque-là. Euh, je gagne moins. Euh, je travaille toujours beaucoup, euh, mais je gagne, euh, ouais, je gagne moins. Euh, donc, ça, c'est déjà très différent. Euh, revoir son mode de vie à la baisse, ce n'est pas toujours quelque chose d'évident. Euh, ensuite, il y a quelque chose qui est très différent, c'est la façon dont je travaille. Vraiment, euh, le... je, je, je choisis comment je veux travailler, si je veux travailler de chez moi, si je veux travailler le week-end, si je veux travailler le soir, si je veux prendre un jour off. Euh, donc, ça, c'est aussi très différent. Mais je la plus grosse différence, c'est euh, d'être autonome, d'être euh, responsable. Euh, à la fois, c'est une liberté, à la fois, c'est une responsabilité. Quand je me lève le matin, euh, je suis motivé à aller travailler parce que c'est des choses sur lesquelles je veux travailler, mais à la fois, je suis responsable complètement de, de, de ce qui va se passer. Je peux pas, si, ça, si les choses se passent mal, c'est vraiment ma responsabilité. Donc c'est aussi beaucoup plus de, de stress euh, que juste devoir respecter une deadline et, et envoyer un, un dossier à, à son boss. Euh, donc euh, voilà, il y a trois niveaux différents de, de changement de vie qui font que c'est quand même assez radical aujourd'hui.
0: Et comment est-ce que tu l'as vécu, le, le fait de bah, vivre avec moi, c'était dur Comment tu as fait le choix euh,
1: J'ai jamais été euh, très attiré par le bling, même si j'ai <rire> voilà, passé un an à Dubaï, mais euh, c'était un peu une douche froide. Je euh, voyais des Golden Boys qui passaient leur, leur soirée en, en boîte de nuit, et, euh, ou qui, 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 qui passaient le week-end sur des yachts. Bon, c'est pas vraiment la vie que je voulais avoir, et c'est pas non plus ce que je faisais à Dubaï d'ailleurs. Euh, donc, ça n'a pas été trop, euh, trop difficile, mais euh, bon, ça veut. C'est surtout un, un stress, euh, notamment la première année que, où, où j'ai lancé OCO. Euh, je ne me suis pas du tout payé de salaire, je vivais sur mes économies, et pas seulement moi, mais aussi. Enfin, je suis en couple, donc euh, ça a aussi impacté euh, ma, mon épouse. Euh, donc, c'est surtout euh, cette responsabilité et ce, cette. Euh, c'est un peu comme si j'avais un sablier qui se découlait et je sais que j'ai euh, 10, 10, mois, 12 mois peut-être pour, pour faire en sorte de toucher un salaire. Euh, donc c'est une pression mentale surtout. Après vivre avec moins c'est finalement euh, pas vraiment un problème euh, au niveau individuel. Euh, je n'ai voilà, vraiment pas de problème à ne pas aller au resto très souvent ou à ne pas prendre des vacances très exotiques. Euh, en revanche, ce qui est un peu bizarre, c'est euh, relation... comment ça a changé ma relation avec euh, mes, mes amis et mes, euh, mes camarades de promo, par exemple, qui, eux, vivent euh, une vie beaucoup plus confortable avec euh, voilà, des, des, des sorties dans des grands restaurants, des, euh, des, des grands appartements, avec euh, une femme de ménage qui vient plusieurs fois par semaine ou des choses comme ça. Euh, donc, quand je, quand je me compare à eux ou quand je quand je suis dans le même environnement que quand je les, quand je les revois, euh, là, c'est un, un peu plus... Euh, ouais, c'est Le contraste est un, est un peu plus saisissant. <rire> donc voilà, au quotidien, ce n'est pas un problème, mais euh, c'est vrai qu'après, il faut, faut se rendre compte que euh, j'ai pris un peu de l'écart, un peu, un, peu, un peu de distance avec euh, mes amis de l'époque. Euh, donc ça, c'est un changement.
0: Et quand toi tu expliques la manière dont tu vis, ou euh, ce que tu fais aujourd'hui, euh, tu penses que tu es perçu comment C'est quoi les réactions
1: euh, Alors je pense que ça ne surprend pas énormément les, mes, mes amis ou euh, ma famille, parce que j'aurais donné l'habitude de faire des choses un peu incongrues. Euh, je n'ai jamais fait euh, les choses complètement de façon standard, de euh, façon prévisible. Euh, donc, euh, je pense que ça ne les a pas complètement étonnés, ça les a pas choqués, on va dire, mais ça reste toujours assez étonnant pour eux que je, que je, voilà, que je sois parti vivre en Papouasie-Nouvelle-Guinée, euh, que je sois parti faire euh, voilà, de, de la micro-assurance euh, dans le Pacifique Sud alors que je vivais euh, dans la City à Londres. Euh, donc, ça a été étonnant. Euh, je pense qu'il y a aussi euh, des gens qui s'intéressent qui, 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 beaucoup. Voilà, ils me demandent, ils me posent des questions, ils me. Euh, c'est une vie, une vie différente une vie euh, qui est assez intrigante et qui est assez excitante aussi pour, pour beaucoup euh, je pense que certains ont trouvé que c'était un choix aussi assez courageux euh, et après il y en a quelques-uns enfin, par exemple je pense que ma mère elle aurait euh, toujours préféré que, euh, que j'ai un salaire stable que j'ai une carrière stable euh, elle s'inquiète toujours que, euh, que je, je prenne des risques et que je... Que je que je reparte sur un nouveau challenge que je prenne tout à zéro donc euh, voilà, pour elle je pense que ça a été un peu euh, je dirais pas une déception mais euh, un étonnement et euh, un peu un souci euh, pour beaucoup d'autres ça a été euh, plus ou moins logique par rapport à ce, ce à quoi je les ai habitués euh, mais c'est vrai que ça reste un choix de vie un choix de, de carrière, un choix de vie assez, assez unique donc je pense que je sors du lot quand euh, quand ils pensent enfin quand on, on regarde un peu tous euh, parmi nos amis ce qu'on qu est devenu.
0: Et si on se tourne un petit peu euh, vers l'avenir, euh, comment est-ce que tu le perçois Comment est-ce que toi, tu, tu vois le futur, que ce soit pour toi, pour Oko euh,
1: Alors, pour Oko, euh, c'est assez clair. Moi, je veux en faire une entreprise qui, euh, qui continue à grossir, qui continue à toucher plus de clients. Et il euh, y, y a trois aspects, je vais dire. Il y en a une, c'est de, de, de faire une entreprise rentable à forte croissance. Euh, un, deuxième, euh, un deuxième volet important, c'est que ça ait un impact positif, prouvé. Et je pense que le troisième, euh, donc sur les populations euh, que clientes, sur les, sur les agriculteurs, et le troisième point, c'est quelque chose d'un peu plus personnel, mais j'ai une ambition d'en faire un modèle pour montrer aux, aux gens qu'on euh, peut faire un business rentable tout en faisant un business solidaire ou euh, qui a un impact positif. Euh, je vois souvent, je suis, même toujours aujourd'hui, je suis toujours confronté à des gens, par exemple des investisseurs, quand je leur parle de ce que je fais, ils sont là, euh, ok c'est très joli tout ça, mais je vois vraiment pas comment ça peut être un business. Euh, euh, donc il y a encore toute une partie de la population un peu old school, un peu traditionnelle, qui, euh, qui associe directement le fait de travailler en Afrique avec des populations euh, à faible revenu avec euh, de, un projet humanitaire ou euh, des, du, du, du social. Alors que euh, pour moi, c'est clair qui, que c'est l'avenir, que c'est là-dedans que les prochaines les entreprises les plus intéressantes vont se développer. C'est comment apporter euh, des, services, euh, des services utiles à, à une population qui est... Qui, qui est énorme, qui est la plus grande partie de la population mondiale, et, euh, et c'est un réservoir de croissance, donc c'est à la fois résoudre un problème et créer un nouveau marché. Euh, donc euh, voilà, le troisième objectif pour OCO à l'avenir, c'est de, de j'aimerais bien en faire un exemple de ce qu'une entreprise sociale peut, peut, peut être, à la fois rentable et euh, impactante. Ensuite pour moi, euh, mon avenir est très lié à OCO aujourd'hui. <coughs> euh... Je pense être encore avec Coco pendant, pendant plusieurs années. Euh, et si, euh, si tout se passe bien, je, je pense pouvoir aussi, euh, après un moment, euh, prendre des nouveaux, euh, des nouveaux challenges, euh, aborder des nouveaux challenges. Et euh, après, je ne sais pas dans quel, dans, quel, dans quel domaine ça sera, mais je pense que ça sera toujours dans l'idée de, euh, de combiner ces deux, ces deux aspects, faire un, un business rentable, enfin, basé sur la technologie, donc euh, forte croissance, euh, mais à la fois... Euh, impactful comme on dit en anglais donc euh, impactant donc ça peut être peut-être comme un investisseur impact euh, mentor, peut-être au sein locaux même toujours ou d'une autre entreprise mais euh, rester dans ce dans ce segment
0: Je me permets de, de revenir sur sur un point euh, où tu disais c'est difficile de convaincre certains investisseurs euh, pourquoi c'est par rapport au business model ou c'est par rapport au fait juste de combiner à la fois entreprise entreprise euh, mmh rentable et, euh, et social et solidaire
1: C'est le business model, c'est-à-dire que c'est un business model qui est, qui est assez récent, même s'il y a beaucoup d'exemples que je pourrais citer, de, de se baser sur ce qu'on appelle le bottom of pyramid ou base of pyramid, euh, donc le bas de la pyramide sociale et, et humaine. Il euh, y a, c'est le business model finalement de, de, de l'entreprise comme, on va dire, par exemple Western Union. Western Union, c'est quelque chose qui est connu par tout le monde, qui est une grosse entreprise, euh, mais c'est basé sur des micro-transactions de personnes qui, qui renvoient de l'argent au pays, euh, par exemple des gens qui travaillent aux états unis qui renvoient de l'argent euh, au Mexique, euh, aux Philippines, etc. Donc, euh, c'est un business model qui, euh, pour moi, n'est pas quelque chose de, très, de révolutionnaire, euh, parce que déjà même, euh, pas on revient encore à HEC, mais par, au fil des études à HEC, il y a eu, euh, par exemple, Mohamed Younous qui est venu à HEC, qui a, qui a présenté ça. Euh, et Ça a été un modèle qui, qui était très, très en vue euh, dans les années 2000-2010, euh, de la long trail, euh, de, la, voilà, de faire du, du, du business sur des microtransactions, euh, mais euh, avec un volume important. Donc c'est ce business model, je pense, qui est encore assez... Euh, assez étranger, assez distant de, de, des investisseurs classiques, euh, qui ne voient pas vraiment comment les choses ont changé en Afrique notamment ou dans le, dans le monde, dans le monde émergent, et qui sont encore attachés à des, des business models où il voilà, faut s'attaquer à des marchés qui ont un pouvoir d'achat élevé si on veut faire de l'argent. Euh, donc je pense que ça, c'est un chiffre de mentalité qui n'est est pas encore euh, effectif chez, chez tout le monde. Et je vois, je vois très clairement chez les investisseurs à qui je parle, si c'est des investisseurs classiques, généralistes, euh, basés en Europe généralement ou aux états unis euh, ils n'ont pas vraiment cette, euh, cette mentalité euh, à part s'ils si ont déjà des investissements en Afrique ce qui est le cas pour pas mal d'investisseurs français euh, mais quand je parle à des investisseurs en Afrique du Sud au Nigeria, euh, en Asie par exemple à Singap Singapour où, euh, ouais, là c'est des, euh, des business models qui sont bien plus connus et que les investisseurs connaissent mieux
0: D'accord okay. très clair um... On arrive sur, euh, sur la fin de, de cette interview et j'ai encore euh, une ou deux petites questions. Mm -hmm. euh, et notamment, euh, euh, si tu as des, des messages ou des conseils à, à faire passer, euh, tout d'abord euh, à toi-même, euh, mm -hmm. qu'est-ce que tu pourrais dire, qu'est-ce que tu aurais envie de dire au, au Simon HEC, voilà quand on était à la JE mm -hmm. euh, Et qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux étudiants actuels ou aux jeunes actifs qui. Euh, qui se posent des questions, qui s'interrogent euh, sur, sur le sens de, de leur travail, qui auraient envie de se lancer, mais, mais qui hésitent
1: Ok, alors euh, la première chose que je dirais euh, au Simon d'HEC, euh, c'est relis tes cours de compta et de droit. Ça, semble inutile, euh, <rire> ça me semblait assez inutile à ce moment-là, euh, mais je regrette d'avoir été plus attentif à ces cours, parce que ça m'aurait été vraiment très utile en tant qu'entrepreneur. Qu euh, mais plus sérieusement, il y a deux choses, je pense, que je pourrais communiquer aux euh, aux gens qui sont dans cette, cette position ou qui, qui, pas forcément des, des, des diplômés mais des, des gens qui veulent réorienter leur, leur, leur carrière euh, je pense qu'il y en a une c'est reste fidèle à tes valeurs euh, donc même si, je, je pense que je m'en suis pas mal sorti mais il y a quand même une pression sociale euh, que ce soit sur le campus ou peut-être dans un environnement professionnel euh, qui, peut être, euh, qui peut être un peu toxique ou qui ostracise ceux qui sont différents. Euh, notamment, maintenant j'ai beaucoup plus d'admiration pour ceux qui sont restés euh, droits dans leurs bottes quand ils étaient euh, sur le campus à HEC. Euh, donc voilà, rester, penser, réfléchir à ce, qui, euh, à ce qui est important pour, euh, pour soi personnellement et pas forcément se juger par rapport aux autres. Euh, et euh, donc, ouais, je pense que ça, c'est un message que je me donnerais à moi euh, <rire> à l'époque. Euh, prends un peu plus de temps aussi, euh, euh, j'ai couru de stage en stage, de mission JE en mission JE, chez une entreprise euh, je pense qu'avoir l'opportunité de prendre un peu de temps entre deux étapes dans sa vie, c'est assez précieux, euh, donc il ne faut pas avoir peur de prendre quelques mois, euh, quelques, quelques semaines, quelques mois pour, euh, pour se poser, pour euh, profiter de, de ne plus avoir de, de pression mentale, d'un voilà, projet à finir ou d'un d'un job à trouver, etc. Juste prendre le temps pour, se... pour réfléchir, faire le point, savoir ce qui, ce qui t'intéresse, ce que tu veux faire, est est établir peut-être un... un plan de, de... de vie à, à tête reposée. Donc voilà, moi j'ai toujours couru hein, de... de boulot en boulot, euh, j'ai jamais pris le break que, que j'aurais peut-être dû prendre pour, pour... pour faire le point. Euh, donc euh, voilà, prendre, prendre un peu plus de temps euh, pas forcément courir pas forcément euh, subir à la pression sociale
0: d'accord euh, et est-ce que tu aurais des recommandations au niveau lecture ou euh, documentaire ou film, vidéo euh, ouais. qui toi t'ont aidé et que tu aimerais partager
1: alors il euh, y a un bouquin qui c'est pas, pas la grande philosophie euh, ça s'appelle la semaine de 4 heures de Tim Ferriss euh, c'est pas non plus tout à fait récent mais il y a quelque chose que j'ai retenu de ce bouquin qui, qui me guide toujours aujourd'hui, c'est euh, se poser la question « Quel est le pire qui puisse arriver euh, Disons que, voilà, au co ça ne marche pas, que ça fasse faillite, que je me retrouve sans, sans boulot, sans, euh, sans chômage non plus, parce que je suis, euh, je suis entrepreneur, euh, sans, sans plus d'économie. Euh, -ce ça, c'est vraiment le, le pire des scénarios. Qu'est-ce qui m'arrive bah, J'ai toujours des, une expérience euh, des, des capacités, notamment parler plusieurs langues, euh, avoir eu une formation en, en business, des expériences, donc j'ai tout un bagage qui me permet quand même de, de retrouver un emploi, je pense, assez facilement, ou de recommencer une activité. Euh, donc cette, cette question de se poser, quel est vraiment le pire scénario qui puisse m'arriver, et est-ce que c'est vraiment si grave que ça, ça permet, c'est assez libérateur, dans l'idée de voilà, pouvoir prendre des risques, pouvoir voilà, quitter son boulot, ch ch choisir quelque chose d'autre, euh, parce que finalement, le pire qui puisse, euh, qui puisse arriver, c'est pas si grave que ça. Euh, donc ça, c'est un euh, une première lecture, la semaine de 4 heures. Ensuite, plus dans le domaine de, du business social, il y a un bouquin qui m'a pas mal plu, c'est, alors je vais lire le titre en anglais, parce que je, je l'ai lu en anglais, mais c'est sans doute traduit en français aussi, The Business Solution to Poverty, Designing Products and Services for 3 Billion New Customers. C'est un, un livre de Paul Pollack, en fait, moi je l'ai même pas lu, je l'ai écouté sur Audible, euh, de Paul Pollack, et donc il explique euh, ce, ce business model dont j'ai parlé de la base de la pyramide euh, comment faire un produit qui est attractif pour ses clients et mais qui est à la fois un, un vrai business qui est rentable euh, comment euh, se, se différencier de, de, de ce qui existe aujourd'hui qui est souvent euh, porté par des NGO etc euh, qui, faire un produit qui est, qui est attractif même si ça reste un produit euh, pas cher et de, de base euh, donc voilà, c'est un, un bouquin assez intéressant qui donne pas mal d'exemples dans différents domaines et que je recommande euh, à ceux qui s'y intéressent. Et puis encore peut-être un mot pour euh, ceux qui écoutent euh, ce podcast, c'est que si vous écoutez un podcast comme celui-là, c'est que vous êtes déjà sur la bonne voie parce que vous, vous prenez le temps, vous, avez, vous prenez le temps de réfléchir et d'observer d'autres parcours. Euh, donc euh, je pense que voilà, c'est déjà un premier pas dans la bonne direction. <rire>
0: Génial. Ben, merci beaucoup Simon. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais aborder
1: euh, ben, si, si tu me laisses quelques minutes, je pense que c'est important de, de remercier quelques personnes parce que, et je pense que c'est aussi intéressant pour les auditeurs, c'est important d'avoir un, un, un environnement qui, qui est encourageant. Et euh, moi, je pense que j'ai eu la chance de pouvoir franchir ces pas et pouvoir euh, euh, plonger dans l'entrepreneuriat, dans l'entrepreneuriat le social, parce que j'avais des personnes autour de moi qui, qui m'encourageaient. Donc en premier lieu... Euh, ma femme, mon épouse Shira qui euh, quand, quand j'ai fait le choix d'entrepreneuriat de m'a dit, euh, pas de problème je sais qu'on va avoir un rythme de vie différent et que tu pourras pas m'emmener en, en voyage au aucun coin du monde mais euh, je veux que tu fasses quelque chose qui te plaît et je t'encourage à le faire donc c'est vraiment crucial je pense d'avoir euh, quelqu'un à ses côtés qui, euh, qui est là pour t'encourager euh, ma famille aussi, donc mon frère par exemple qui, euh, qui est entrepreneur lui-même et qui m'a donné beaucoup de conseils qui m'a aidé sur euh, euh, sur le, le volet technologique de, de ma boîte au début euh, mes parents qui m'encouragent et qui m'ont jamais euh, qui ouvert les yeux sur, sur différents problèmes et qui m'ont jamais euh, forcé dans une direction ou une autre même s'ils auraient euh, au départ préféré que je sois, je sois avocat comme eux comme <rire> leur formation de départ euh, donc voilà, c je pense qu'avoir les gens autour de soi qui, euh, qui, qui, qui t'encouragent, qui, qui valident euh, tes choix c'est quelque chose qui, euh, qui a une énorme valeur. donc voilà Je pense que c'est important de, de les remercier, et, mais aussi de, de montrer, enfin de, de répéter à nos auditeurs qui veulent, qui veulent peut-être se, se lancer, euh, que c'est important d'avoir l'aval de ceux qui sont autour de soi, ou d'avoir, si, si ce n'est pas avoir l'aval, au moins avoir euh, la liberté de penser. La, 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 de se libérer de la, de, des obligations et des pressions sociales euh, pour vraiment faire ce qu'ils qu ont envie de faire.
0: Bah ouais, je, bah je trouve ça génial que, que tu remercies ces personnes et, et je suis d'accord avec toi, c'est important d'être bien entouré euh, pour, pour pouvoir soit se lancer ou soit aller dans les directions qui, qui nous plaisent, effectivement, euh, pour, pour ne pas forcément se laisser embarquer dans un chemin qui ne, qui ne nous convient pas.
1: Tout à fait, et euh, je pense enfin, quand, quand, je rajoute encore un petit mot <rire> euh, c'est pas, euh, faut pas faut pas avoir euh, peur de, de ne pas savoir ce qu'on veut faire au départ euh, donc mon parcours par exemple j'ai commencé par le conseil je pense que c'était une très bonne école, je regrette pas du tout euh, d'avoir fait du conseil euh, ça m'a laissé le temps de savoir vraiment ce qui m'intéressait le plus de, de choisir ce que je voulais faire donc euh, pour les gens qui savent pas encore euh, vraiment dans quoi s'orienter qui ont pris un qui fera un boulot peut-être par défaut ou par, euh, par conformisme, il euh, n'y a pas non plus de pression à vouloir à devoir faire quelque chose de, de différent ou de particulier. Je pense que ça vient euh, à travers le temps. Et il euh, ne faut pas non plus euh, euh, tirer un portrait négatif de, de, des métiers dans le conseil ou dans la banque, parce que je pense que c'est des métiers qui apprennent beaucoup. Il faut juste se rendre compte qu'il qu y a toujours la possibilité de faire autre chose avec ces outils qu'on acquiert euh, dans ses dans carrières
0: eh bien, génial, merci, euh, merci beaucoup Simon pour, pour ses conseils, ses, ses recommandations et, euh, et cette discussion euh, bah, je te souhaite vraiment tout le meilleur euh, avec Coco et, euh, et dans, dans ta vie personnelle et puis je te dis à très bientôt
1: Merci beaucoup et bravo pour ce, pour ce podcasts aussi je pense que c'est une très bonne initiative euh, pour tous ceux qui veulent nous suivre on a, on a une page LinkedIn de OCO on a une page Facebook de OCO donc n'hésitez pas à nous suivre et même à, à me contacter directement si vous avez des questions voilà, je, suis, euh, je suis très heureux de partager mon expérience, donc euh, n'hésitez pas.
0: Voilà. Génial, ben je mettrai aussi tout ça dans la description de l'épisode. Super. Merci beaucoup.
1: Merci, à bientôt.
0: Merci d'avoir suivi cet épisode.